0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La revelación a nuestras vidas, especialmente esto tan importante de la sanidad. Qué importante es para nosotros entender que. Tú moriste en la cruz, no solamente por nuestra salvación. Tu palabra dice claramente que por tu llagas somos sanados. Gracias Jesús porque tú nos sanas. Gracias Jesús porque tú eres nuestra sanidad total en nuestra vida. Si nosotros lo entendemos y si por fe vamos a ti creyendo que tú nos sanas. En el nombre de Jesús que reciban esta palabra mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. La prédica se llama Tu fe te ha sanado. Vamos al Evangelio de Lucas 8:44. El Evangelio de Lucas 8:44, este es un pasaje muy, pero muy conocido por todos. Es el de la mujer con flujo de sangre quien a puras penas, esta mujer tenía 12 años de tener una hemorragia y se gastó todo su dinero, dice la Biblia, se quedó prácticamente pobre y no sanaba, pero pasó por donde ella estaba Jesús y recibió el milagro de su vida. Y de eso vamos a hablar nosotros esta mañana. En el versículo 44 dice la palabra de Dios. Ella se le acercó por detrás. Está hablando de la mujer que estaba con flujo de sangre. Y le tocó el borde del manto. Y al instante cesó su hemorragia. Permita un momento. Vamos hasta el verso 48 ahora. Hija. Tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Esos dos versos nada más. Porque la historia la conocemos, la gran mayoría que estamos aquí. Pero el que no la conoce puede entender <coughs> así brevemente. Esta mujer tenía un gran problema, un problema muy serio en su vida. Se cree, muchos teólogos afirman que posiblemente era un cáncer que ella estaba padeciendo. Y por eso el sangramiento que ella mantenía constantemente. En esos entonces, una mujer con estas condiciones, era una, una, condi una condición pero bien sufrida, bien triste, porque nadie se podía acercar a ella. Nadie, absolutamente nadie. Nadie la podía tocar. Era una situación muy, pero muy difícil para esta mujer. Eh, y esta, esta situación la había vivido por mucho, mucho tiempo, 12 años. 12 años había pasado bajo esta condición. Pero esta mujer tuvo fe, tuvo fe para ser sanado. Yo quiero decirte una cosa, si tú sientes que ya tu sanidad o tu milagro no se va a dar, esta enseñanza te puede hacer un cambio en tu vida y enseñarte a volver a despertar tu fe y creer que Dios todavía está obrando milagros. Que todo lo que necesitas es extenderte para tocar el borde de su manto, encontrar un punto del toque divino para que tú recibas sanidad. Hemos estado hablando del momento divino. Aquí habla del toque divino. Yo no, no hallaba si ponerle por tu fe ha sido sano o el toque divino. Porque eso es lo que realmente enseña este contexto. Una mujer que buscó un punto, un toque donde tocar al Señor y ese toque iba a transformar nuestras vidas. Es así, es la verdad. La realidad del Evangelio es esa, recibir un toque de Dios, pero aquí no habla que Dios vino a tocar a la mujer, aquí habla que la mujer vino a tocar a Dios. Son dos cosas, parece iguales porque es el mismo toque. Pero dos cosas o dos actitudes diferentes. Porque una actitud es una actitud pasiva. Una actitud en la que nosotros estamos esperando que Dios nos venga a tocar. Y la otra actitud es una actitud en la cual nosotros nos tenemos que mover para tocar a Dios. La primera actitud pareciera que no requiere fe. Pero la segunda actitud sí requiere fe. Porque la única manera que vamos a tocar a Dios es por medio de la fe. ¿Qué fue lo que esta mujer hizo? Y un toque de Dios, tocar a Dios, significa transformación en nuestras vidas. Tocar a Dios significa un cambio en nuestras vidas. Tocar a Dios significa que viene la sanidad a nuestras vidas. Tocar a Dios significa que las cosas no van a quedar iguales, sino que Dios va a hacer un cambio, una transformación. Si lo que estaba mal se va a pasar para bien. Amén. Eso es tocar a Dios. Quiero ilustrarte para que tú me lo entiendas. Hay una leyenda de Elena, la mamá de Constantino, el emperador Constantino, que cuando ella fue a Jerusalén en un viaje de peregrino que hizo para Jerusalén, dice que ella le mandó a decir a sus, a, a sus soldados, al séquito que ella llevaba, que buscaran la cruz de Jesús. Y fueron a buscar la cruz de Jesús y cuando llegaron de regreso donde ella le dijeron, eh, Elena, hemos encontrado tres cruces. Pero ninguna de las cruces tiene donde estaba marcado en la arriba de la cruz que Jesús es rey, que Él es el rey de los judíos y que Él es el Hijo de Dios. No está marcado arriba. Encontramos eso, pero en otro lugar donde no están las cruces. Entonces, ¿cómo sabemos que cuál es la cruz? Porque estamos seguros que una de esas cruces es la cruz de Jesús. Ahí estaba un ministro de Dios y le dice a Elena, bueno, es bien sencillo, le dijo. Lleva un sordo, lleva un mudo, lleva un ciego y que toquen la cruz. Y si reciben el milagro, es en la cruz. Y se hicieron, llevaron un, un sordo, un mudo y un ciego. Y cuando tocaron la primera cruz, no pasó nada. Tocaron la segunda cruz y tampoco pasó nada. Pero cuando tocaron la tercera cruz, el ciego miró, el sordo oyó, el mudo habló. Eso significa que el Señor todavía está haciendo milagros. Amén. O sea, nosotros tenemos que creer que el Señor sí murió hace dos mil años. Pero la Escritura dice que por sus llagas somos sanados. O sea, la palabra claramente nos enseña que si nosotros creemos, vamos a recibir la sanidad de Dios. Y lo que necesitamos es entendernos nuestra fe para recibir sanidad. Esta mujer tenía mucha fe en los médicos. Por eso se había gastado todo su dinero. Y cuando nosotros nos enfermamos, lo primero que hacemos en nuestras vidas es ir a los médicos y está bien. No, no, no me vayas a mí interpretar, está muy bien, yo incluso voy a los médicos, necesitamos ir a los médicos. Pero nuestra fe, primero, tiene que estar en el Señor. Entonces tenemos que orarle siempre al Señor. Primero para que ponga el médico adecuado, Primero, para, segundo para que nos den las medicinas adecuadas, y tercero para que sea el Señor que nos sane totalmente a través de ese, ya sea un médico o de cualquier otra manera. Esta mujer se había acabado todo su dinero, no tenía ya opciones, pero ella escuchó hablar del maestro de Galilea y dice que ella posiblemente escuchó esto y decir que el maestro de Galilea por donde él va pasando, todo mundo se sana, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, con solo tocarlo, son sanados. Esta mujer ha de haber escuchado eso. Y entonces ha de haber creído. ¿Por qué? Porque ya no tenía opciones. Porque ahora la única opción que tenía era la única opción real que la podía sanar. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y nos llenamos de fe creyendo a lo que Él hizo. Entonces entendemos que es la única opción realmente que nosotros tenemos en este mundo. Que, que creamos al poder sanador del Señor, que creamos a lo que el Señor puede hacer. Ahora, esta mujer hizo algo que representa para nuestra vida lo que nosotros podemos hacer para recibir nuestra sanidad. Mire qué interesante, habla de la mujer con el flujo de sangre, pero nunca menciona ni la edad ni el nombre de esta mujer. Y yo creo que la Biblia habla con un propósito, porque Dios quiere que pongamos el nombre de cada uno de nosotros en esta historia. Dios quiere que pongas tu nombre en esta historia, que no es la mujer del flujo de sangre, es Roberto Quijano quien está recibiendo la sanidad. Es Patricia la que está recibiendo la sanidad. Amén. O sea, ponga su nombre en este milagro. Creyéndole al Señor que si usted toca el punto divino del Señor usted encuentra ese punto donde usted va a ser sanado entonces va a recibir la sanidad y no solamente la sanidad porque lo vamos a ver aquí más adelante esta mujer no solamente recibió la sanidad esta mujer recibió más allá de su sanidad. Eso significa que nosotros encontrando ese punto divino donde nosotros tocamos al Señor, nosotros vamos a recibir no solamente nuestro milagro, sino más allá de nuestro milagro. Ahora, qué interesante, el Señor le dice esta palabra, tu fe te ha sanado. A mí me resonó mucho este, este verso y, y realmente es el único verso que quería usar, pero Dios me dio otros, pero... Me resonó mucho, ¿por qué? Porque nosotros creemos que la mujer fue sanada porque tocó el manto de Jesús. Entonces entendemos que lo que sanó a la mujer fue el manto. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, ha salido poder de mí. Entonces creemos que lo que sanó a la mujer fue el manto porque salió poder del Señor. Pero el Señor le dice claramente a la mujer que fue lo que la sanó. O sea, no fue el manto que la sanó a la mujer, sino tampoco fue el poder que sanó, salió de Jesús. ¿Qué fue lo que la sanó? Su fe. Su fe. Amén. O sea, entendamos esto. La, lo que nos sana a nosotros, lo que nos hace que nosotros tengamos, veamos el milagro, es con la fe que nosotros hacemos las cosas. Porque sin fe no nos podemos acercar al Señor. ¿Cuántos apretaban a la mujer? Era una multitud, dice. La Biblia dice que al Señor Jesucristo lo seguían miles. Era un hombre que apenas podía comer porque estaba la multitud allí. Eran miles los que iban alrededor de esta mujer, del Señor Jesús. Todos lo apretaban. Es más, el mismo apóstol Pedro, cuando el Señor le dice, alguien me ha tocado, dice que te pases y todo el mundo te viene apretando, si nosotros ya no los aguantamos tampoco. Pero ¿cuál fue la diferencia entre todo lo que lo tocaban, entre todo lo que lo apretaban y esta mujer? La diferencia la hizo la fe. O sea, cuando tú tocas al Señor con fe, entonces es la diferencia. No se trata de tocarlo por tocarlo. No se trata de dar por dar. No se trata de orar por orar. La oración en sí solo no hace nada. Es orar con fe. Creyendo a lo que Dios va a hacer. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estamos haciendo las cosas con fe? ¿Cómo puedes tú determinar si realmente tienes fe para recibir tu milagro? De esta manera, esta mujer recibió este milagro. ¿Por qué? Porque se anticipó a su milagro. Ella misma dice en el libro de Marcos, en otro contexto que está en, en la misma Biblia, en otro de los evangelios. Y dice en el libro de Marcos, si tan siquiera solo tocara al borde de su manto. Eso tiene un gran detalle, hermano. ¿Por qué? Eso significa que esta mujer... Si ha de haber imaginado, ha de haber visto con sus propios ojos, sus ojos espirituales, ha de haber visto la imagen de Jesús, ha de haber visto el momento que ella estaba tocando el manto de Jesús, eso es anticiparse al milagro, cuando tú empiezas a ver diferente de como estás ahorita, cuando tú empiezas a ver el milagro en tu vida, cuando tú estás esperando una casa y no la tienes y empiezas a creer que esa casa el Señor te la da y la empiezas a ver, entonces empezamos a tener visión. Entonces empezamos a ver lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Nuestra vista espiritual va mucho más lejos que nuestra vista física. Cuando nosotros podemos ver espiritualmente, entonces creemos a lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y no es un sueño. ¿Por qué? Porque ella creía que Jesús iba a pasar por allí. Ella empezó a creer que el Señor iba a venir a ese lugar. Y el Señor vino a ese lugar. Y vino con un propósito para sanar a los oprimidos por el diablo. Y ella estaba oprimida por el diablo. Entonces ella creía que el Señor sí la podía sanar. Cuando tú quieras recibir ese milagro, tienes que anticiparte a tu milagro. Empieza a creerlo, empieza a vivirlo. ¿Cómo me anticipo yo a un milagro? Si yo tengo un problema de salud, empiezo a declarar, me sano. Si tengo un problema que me duele, empiezo a declarar que ya no me duele. Aunque el dolor físicamente todavía ya lo tenga. Amén. Entonces tú sabes que el Señor va a hacer el milagro porque tú lo estás creyendo. Lo empieza a saber Esta mujer lo creyó Y su fe hizo que tocara El borde del manto Se recuerdas la prédica el domingo pasado Que hablamos del, del Hombre que llevaron los amigos Del paralítico que llevaron los amigos en el lecho Lo subieron al techo y lo bajaron Se recuerdan esa parte ¿Qué fue lo que los hombres encontraron Cuando llegaron donde Jesús Una multitud Pero la multitud no los detuvo Ellos subieron el techo Y bajaron al paralítico, pero mire qué tremendo, una multitud rodeaba a Jesús, pero ella no tenía un techo donde subir, pero tenía su fe, amén. Entonces esta mujer usó su fe para poder entrar en medio de la multitud, cuando digo una multitud no es que era una rueda de unas personas, no eran cientos o miles de personas alrededor de Jesús, ¿cómo pasa una multitud así? Mire, yo leí un comentario bíblico y decía esto. En ese entonces, las mujeres con flujo de sangre nadie las podía tocar. Y como ella ya era conocida por toda la comunidad, tenía 12 años. En ese entonces todos se conocían unos con otros. O sea, usted vivía en un pueblo y todo el mundo se conocía. O sea, todos sabían que a ella no la podían tocar. Mire qué maravilloso. Ella se metió en medio de la multitud y como nadie la podía tocar, mejor se apartaban para que ella pasara. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú te mueves por fe, aquel obstáculo que no quieres que llegues a tocar al Señor se va a mover, se va a apartar. Simple y sencillamente porque tú estás usando tu fe. Pero si ella se hubiera detenido y hubiera dicho ¡Eh! si es que esta multitud no me va a dar pasar nunca hubiera tenido su milagro. Pero ella lo creyó, ella se había anticipado a su milagro. Ella sabía que Jesús la podía sanar, que era su única solución. Y que Jesús estaba pasando por ahí y que no tenía que perder su oportunidad. Yo quiero decirte esta mañana, tu milagro está a la vuelta de la esquina. Tu milagro está en este lugar. Tu milagro ya está en tu corazón si tú le has creído que por sus llagas hemos sido sanados. No pongas tu mirada en lo que estás viendo, pon tu mirada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No pongas tu fe en el doctor, pon tu fe en lo que el Señor está haciendo. Porque el que va a usar al doctor es el Señor. El que va a usar a los médicos es el Señor. Y el Señor va a hacer el milagro. Le preguntaba al hermano Gilberto por la hermana Ignacia ahorita, ¿se acuerdan el domingo pasado que les hablaba de ella? Y le digo, hermano, ¿cómo está la hermana? Pastor, ya tiene la cara como que no pasó nada. Así me dijo, ¿verdad, hermano? Para que oigan todos. ¿Y se acuerdan que les dije yo? O sea, es el Señor, tenemos que anticiparnos a ver los milagros. Es el Señor. Yo conozco un Dios de milagros. Amén. Dios, conozco un Dios de milagros. Hay veces el milagro tarda, sí. Hay veces sí, el milagro tarda, pero hay un propósito. Esta mujer tenía 12 años para recibir su milagro, pero no te canses, no te desanimes, vuelve a animarte en la fe y cree que hay un toque divino que tú puedes llegar. Te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que si sí, esta mujer? Hay muchos teólogos que afirman que el, el borde del manto del Señor tenía algo especial, porque era una cuestión de los principios judíos que tenían ellos en el borde del, 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 del manto. Entonces creen que allí es donde había algo especial del Señor. Ahora, pero ¿tú crees que si ella hubiera tocado no el borde, sino que le hubiera tocado otra parte del manto del Señor y no el borde, hubiera sido sana? ¡Sí! ¿Por qué? Porque no fue el borde el que la sanó. No fue el manto que la sanó. Es la fe con lo que lo tocó. ¡Amén! Entonces, tú tienes que creer lo que el Señor hizo y lo que el Señor puede hacer. Escuchaba el testimonio de un hombre que había quedado eh, paralítico en, 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 en África. Creo que había sido, eh, lo había mordido un animal o una culebra, no sé, pero había quedado paralítico él. Y ellos oyeron de un evangelista famoso que había llegado a África y la hija era convertida, también había sido liberada de muchos demonios. Y ella creyó que su papá podía recibir el milagro. Y empezó a hablar con el papá y le empezó a contar de lo que, de este hombre, lo, cómo Dios lo usaba y cómo podía ser sano. Y el padre le dijo a la hija, llévame, llévame por favor, que yo sé que el Señor me va a sanar allí. Y se lo llevó a la campaña, yo no sé si ustedes han visto, visto por televisión la campaña de, 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 de este predicador alemán, ah, se me fue el nombre ahorita, Bunker, y... Son miles de miles de miles de personas. Llegar a donde él está, me imagino que así era con Jesús. Llegar donde estaba Jesús era imposible. Entonces ella no podía porque lo llevaba en su silla. Entonces lo dejó allí y voy fue ella a ver si podía hablar con Bunker. Para que fuera sanado. Y cuando ella se fue, el papá le llamaba que no, que no se fuera, que se quedara allí. Pero la hija no, dijo yo voy a ir a hablar con Bunker. Y se fue y como pudo Llegó hasta donde estaba él Pero él estaba enseñando, estaba predicando Pero el papá dijo Señor, yo sé que tú me vas a sanar aquí Y yo he venido Porque yo voy a recibir mi milagro En ese momento Ese hombre se levantó de su silla Y empezó a caminar O sea, la fe Es la que hace el milagro La hija estaba convencida Que solamente que él llegara ahí enfrente Iba a ser sanado Amén. El hombre se fue caminando y llegó hasta enfrente, pero ya con su milagro simple, sencillamente, para dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor, tenemos que creer lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Lo que, el milagro que Dios va a hacer en nuestras vidas es un milagro maravilloso. Créelo, vívelo. Hay un punto divino que tocar con el Señor. Busque ese punto divino. Hoy no podemos nosotros tocar el manto del Señor porque el Señor está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero nos ha dejado la fe. Dice la palabra que oigamos y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios que fue lo que esta mujer hizo. Ella oyó de los milagros que Jesús había hecho. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y no solamente murió por nuestra salvación, sino también murió por nuestra sanidad. Ahora mire lo que le dice en la NBI, en el verso 48, cuando le dije, le dice, hija, tu fe te ha sanado. Pero mire lo que le dice después de Jesús, le dijo, vete en paz, vete en paz. O sea, esta mujer no solamente recibió la sanidad. ¿De qué hubiera servido que Dios le parara el flujo de sangre? Pero ella todavía no, no hubiera recibido la paz de Dios. Cuando viene la sanidad de Dios, cuando tocamos verdaderamente el manto del Señor, cuando tocamos realmente el punto divino de Dios, la sanidad de Dios es integral. O sea, esta mujer no solamente recibió su sanidad, sino que también recibió liberación en su vida. Recibió la paz de Dios. ¿Y por qué viene la paz de Dios después de una enfermedad tan tormentosa como la que esta mujer tenía? Mire, vamos a la Escritura. Hechos capítulo 10, verso 38. Dice, este es el apóstol Pedro, hablando del Señor Jesús. Y dijo, me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a quienes a todos. A todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Ahora, cuando yo oigo lo que Pedro está diciendo del Señor Jesucristo, que él sanaba a todos y veo el cuadro, el contexto donde la mujer con el flujo de sangre fue sanada, pero que había una multitud que estaba buscando a, to a tocar al Señor, que lo estaba oprimiendo al Señor. Pero la Biblia dice que solo la mujer fue sanada. Porque el mismo Señor lo dijo, siento que ha salido a poder de mí. Y él venía la multitud apretándolo. Cuando dice Pedro, pero todos fueron sanados, todos los que se acercaron con fe. Esa es la gran diferencia. Todos los que se acercaron se fe, Pregúntate por un momento, ¿por qué no estoy recibiendo la sanidad? Porque necesitas fe. Necesitas creer. Y la fe es una semilla que se siembra en nuestro corazón. Amén. Ahora, cuando tú siembras una semilla, a mí yo me acuerdo cuando estaba en el colegio me enseñaron cómo se sembraba una semilla y salía la, la planta. Y era un proceso, nos hicieron hacer un vaso donde nosotros sembrábamos la semilla del frijol. Y entonces uno miraba la raíz y miraba cuando iba saliendo el arbolito. Pero eso tomaba un tiempo. Era un proceso. Eso significa que la fe tiene un tiempo. Y por eso hay veces Dios se tarda en el milagro. Porque Dios está esperando que tú verdaderamente creas para que puedas tocar el manto del Señor. Para que puedas tener el toque divino. No solamente se trata de venir a la iglesia... No solamente se trata de venir a tener un tiempo, a cumplir una responsabilidad, a cumplir que ya estuve con el Señor. Es que si no voy, el pastor me va a hablar y el pastor me va a decir tal cosa. No, hermano, se trata de venir a llenar tu corazón de la palabra de Dios, de crecer en fe. Amén. Cuando más tú te llenes, cuando más tú le creas al Señor, más rápido va a estar tu milagro. Pero llénalo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, vino a liberar a todos los que estaban oprimidos. Entiende esto. Las enfermedades son una opresión. Dile que está a la par. La enfermedad es una opresión del diablo. Y la palabra de Dios dice que Dios vino a deshacer las obras del diablo. O sea que el Señor vino a, a, a liberar a los que están oprimidos por el diablo. Y si la palabra de Dios dice que el Señor liberaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El Señor todavía está liberando a los que están oprimidos por el diablo. Y esta enfermedad no me pertenece a mí. Esta enfermedad simple y sencillamente Satanás me quiere oprimir. Pero el Señor ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Y por sus llagas he sido sanado. Y mi cuerpo se sana en el nombre de Jesús. Créele al Señor y empieza a declarar tu sanidad en tu vida. Una presión es un sufrimiento. Una opresión te quita la paz. Pero cuando el Señor te sana, la paz vuelve a tu vida. El Señor te libera. Cuando el Señor le bajaron al hombre en el lecho, en el lecho justamente en el lecho de, de, de su cama. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo el primero le dijo al hombre? Tus pecados te son perdonados. Claro, lo hizo con un propósito porque le dijo eso. Pero si nosotros entendemos lo que es sanidad, lo también lo hizo con otro propósito. De liberación. Porque todo lo que este hombre tenía era simple y sencillamente porque el diablo lo tenía oprimido. Amén. Entonces, el Señor nos libera totalmente de cualquier opresión. Amén. Créale a Dios. Créale al Señor. Porque el Señor aún está haciendo milagros. Dice en Marcos capítulo 6, verso 56. Mire lo que dijo en el Evangelio de Marcos del cómo el Señor Jesucristo sanaba. Dice, y donde quiera que iba, en pueblos o ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que le permitieran tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes lo tocaban eran sanos. Escucha. Tú puedes salir esta mañana de esta prédica, irte de, para tu casa, tener una enfermedad, tener un problema. No simple, y sencillamente puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, no sé cualquier tipo de problema. Siempre simple, y sencillamente irte y no ejercitar tu fe. Pero si tú has creyendo a lo que yo estoy predicando esta mañana, dice todos los que al pueblo que llegaba y todos le suplicaban tocar su, el borde de su manto. Todo lo que tú tienes que hacer es empezar a rogar al Señor, empezar a pedir al Señor. Yo oí al pastor predicar que si yo creo, yo voy a ser sanado. En el Yo oí al pastor predicar que si yo puedo tocar el punto divino en tu vida, Señor, yo voy a recibir mi milagro. Empieza a creerlo y empieza a vivirlo, empieza a imaginártelo. Y toca el borde de su manto, porque Dios va a hacer milagros en tu vida. A todo el que cree. Dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Amén. Oí el testimonio del, de este gran predicador que hubo en Estados Unidos el siglo pasado, Robert Orals. Dice que él parecía tuberculosis y fue diagnosticado con, ya prácticamente le quedaban unos pocos días. Se lo llevaron al hospital y dijeron, bueno, a usted le quedan unos cuantos días ya de vida. Y, y él empezó a orarle al Señor y le creyó a Dios. Y milagrosamente ahí recibió su milagro. Y Dios le dije, Robert, te sano para que vayas a sanar a otros. Eso significa, hermano, que cuando usted recibe sanidad, es porque Dios lo va a usar también para sanar a otros. Cuando su matrimonio es sanado, eso significa que Dios lo va a usar con otros matrimonios para ser sanados. Cuando su economía es sanada, es porque Dios quiere que usted también bendiga a otros. O sea, Dios... Cuando hace un milagro en nuestras vidas, no es para que se detenga el milagro, sino que el milagro fluya y usted le da la gloria al que merece toda la honra y la gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a, a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. No, perdón, verso 20, Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice... Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la, justicia, a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Amén. O sea, las heridas del Señor que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, no simple sencillamente fue para que fuéramos salvos, sino también para que fuéramos sanados. Y cuando habla la sanidad, la Biblia de sanidad, es una sanidad totalmente integral. Habla de sanidad de perdón, habla de sanidad de una enfermedad, de cualquier forma de opresión del diablo. El Señor Jesucristo ya te sanó en la cruz del Calvario. Yo lo que tengo que hacer es ver la cruz, yo lo que tengo que hacer es ver lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y vivirlo desde este momento que el Señor ya me sanó, que el Señor ya me liberó. No he podido perdonar, vivo con mi resentimiento, pero cuando leo la palabra de Dios dice que por sus llagas he sido sanado. O sea, que por su llagas mi corazón, esta herida ha sido sanado. Y gracias Señor porque tú me das la fuerza para perdonar, tú me das la fuerza para ser libre de este resentimiento. Y declaro que mi corazón ya ha sido sanado. Dios te sana de todo. Amén. Vamos a Marcos capítulo 8, verso 13. Entonces, dice, entonces Jesús dijo al centurión. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora te pregunto. El centurión vino a pedirle al Señor que sanara a su enfermo. A su criado. Que estaba enfermo. El Señor le dijo. Sí, voy a ir contigo. El centurión le dijo, no, no necesitas que vayas conmigo. Yo también soy un, un hombre bajo sujeción. Y se le dijo a un soldado, ven, ven. Y se le dijo que vaya, vaya. Tú solo di la palabra, Señor. Y mi, y mi enfermo va a ser sanado. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Fue sanado porque el Señor dijo la palabra? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Así como creíste, Así va a ser hecho. Hello. Así como creíste. Así va a ser hecho. Si yo lo creo. Así va a ser. Si yo creo que el Señor va a sanar mi matrimonio. Yo creo que Dios va a cambiar a mi esposo. A mi esposa. Yo creo que Dios va a cambiar a mis hijos. Yo creo que el Señor va a sanar mi economía. Yo creo que el Señor va a sanar mi cuerpo. Que me va a quitar esta. Así como lo crees. Así vas a recibir. Todo lo que necesitas es creerlo. ¿Cómo sé que lo estoy creyendo? Porque ya lo estoy viviendo. Si empiezo a vivir lo que estoy creyendo sin haberlo visto con mis ojos físicos, sin estar todavía con la circunstancia equivocada, pero dentro de mí hay algo que yo ya lo creo, hay algo que ya lo estoy viendo. Yo ya estoy viendo mis hijos restaurados, yo ya estoy viendo a mi matrimonio restaurado, yo estoy viendo a mi economía restaurada, yo estoy viendo a mi cuerpo sin enfermedad y lo estoy viviendo ya dentro de mí. Hay algo que dice que el Señor yo lo creo porque Él dice que por sus llagas he sido sanado y que si lo creo, lo voy a. Recibir y ya lo creo y lo declaro En el nombre de Jesús Va a venir un milagro grande a tu vida esta día Porque yo estoy declarando que tú lo estás Creyendo Repite conmigo esta mañana Di con, mi, con tu propia boca He creído Señor Y mi milagro Ya fue Lo declaro En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Voy a terminar orando. y Aprovechando, voy a orar por los enfermos también. Pero también quiero terminar orando por tu milagro. Porque Dios, Dios ya lo hizo. Y te quiero decir como Jesús le dijo a este centurión. Así como creíste, así fue hecho. En este momento, el enfermo fue sano. No por la palabra que el Señor había dicho, sino porque este hombre había creído. Si tú crees que es necesario que el Señor esté en tu casa para recibir el milagro, así lo vas a recibir. Hasta que el Señor esté en tu casa, lo vas a recibir. Pero si tú crees que no es necesario que llegue a tu casa con solo que creas lo que Él hizo en la cruz del Calvario Puedes recibir el milagro, no es necesario que el Señor llegue a tu casa Porque Él ya fue, pagó ese milagro en la cruz del Calvario Es por fe que lo vas a creer Amén. Y empieza a vivirlo Empieza a vivirlo ¿Cómo sé yo cuando la persona tiene fe de su milagro? Cuando empieza a hablar Al momento que habla de su enfermedad Al momento que habla de su problema Al momento que habla Ay pastor No cambia nada Ay pastor ¿Qué pasa? Y hasta lloran ¿Creen que por, por un llanto el Señor se va a mover? Estoy siendo fuerte quizás muy fuerte pero te estoy hablando con la verdad Cuando vienen donde me dice Pastor Quiero darle una noticia Le doy gracias a Dios Porque Dios ya hizo el milagro A de veras hermana Ya le dio el trabajo No, no, todavía no lo tengo Pero yo lo creo que ya me lo dio Eso es fe Eso es fe Amén Eso es creerle a Dios ese es el punto divino que te estás tocando y lo estás haciendo por fe, creyendo, amén, creyendo en el Señor. Tú necesitas un milagro esta mañana, te voy a pedir que pases esta mañana aquí al frente, vamos a orar juntos por tu milagro. Pasa esta mañana aquí al frente y vas a orar esta mañana y decirle gracias Jesús. Gracias Jesús por la palabra que me ha dado esta mañana Señor, gracias porque estás hablando a mi corazón, estás hablando a mi corazón.